0: Vous
1: écoutez RMC. Excellent réveil à l'écoute d'RMC. Il est tout pile 7 heures. L'heure d'un nouveau journal avec vous Solène Leroux, bonjour
2: Bonjour Mathieu, bonjour à tous Deux corps retrouvés en Charente-Maritime vendredi Il s'agit très probablement de Leslie et Kevin Disparus depuis plus de trois mois Carrefour lance son panier anti-inflation Et enterre celui du gouvernement Il sera disponible d'ici dix jours Et puis ce nouveau record du prodige Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG Est devenu hier le plus gros buteur du club La matinale week-end
1: Mais d'abord c'est l'événement sportif De ce matin en MMA Cyril Gann contre John Jones, ça vient de se terminer.
2: Oui, un combat de légende en MMA, c'est à Las Vegas, et donc ça se finit mal pour le français, Julien Taxier.
1: Oui, la douche
3: froide, la fin d'un rêve pour Cyril Gann terrassé en moins de deux minutes par John Jones. On l'a attendu ce combat toute la nuit, il s'est résumé à une leçon administrée par l'américain, véritable légende de l'UFC, deux minutes de souffrance pour le français qui a tout d'abord tenté de maîtriser les assauts au pied-point de John Jones, mais tout s'est écroulé, s'est effondré lorsque John Jones l'a amené au sol. On savait que l'américain était un expert de la lutte, il l'a prouvé avec cette guillotine, cet étranglement qui a eu raison de Cyril Gan. Le Français a été obligé de, de taper et d'abandonner en somme après quelques secondes de résistance. Cyril Gann en somme n'a pas existé, c'est dur, très dur. Il va falloir patienter et gagner plusieurs combats avant d'avoir peut-être une nouvelle chance pour le titre. John Jones lui confirme qu'il est tout simplement l'un des meilleurs de l'UFC.
2: Merci Julien Taxis. Avec nous en studio, deux corps retrouvés mais pas encore identifiés dans les deux sèvres. Plus de 100 jours après la disparition de Leslie et Kevin, ils ont été trouvés sur indication d'un des suspects. Mathieu Limongi, vous êtes sur place. Le troisième suspect a d'ailleurs été mis en examen pour assassinat hier.
4: Oui Solène, on parle d'un jeune homme prénommé Enzo. Si l'on ne connaît pas son lien exact avec les victimes, il a été mis en examen pour assassinat et enlèvement et séquestration, notamment. Ce sont les mêmes chefs d'accusation que le premier suspect interpellé il y a quatre jours et donc un petit tournant dans l'enquête. Un peu plus tôt, dans le week-end, deux corps ont donc été retrouvés, l'un à proximité du domicile d'un des mises en cause, l'autre dans une commune voisine à quelques kilomètres. Ces corps n'ont pas été formellement identifiés à l'heure où l'on se parle, mais cela ressemble tout de même au dénouement de cette affaire. Des autopsies doivent être réalisées en début de semaine en région parisienne. Et à l'issue de celle-ci, on devrait en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé le soir de la disparition du couple il y a près de trois mois.
2: Mathieu Limongi en Charente-Maritime pour RMC. Gérald Darmanin réclame une enquête à l'IGGN l'inspection de la gendarmerie après un féminicide en Gironde. Vendredi, une femme de 54 ans a été tuée par son ex-conjoint contre lequel elle avait porté plainte deux fois.
1: Et on y reviendra tout à l'heure à 8h10. Y a-t-il eu défaillance des autorités, défaillance de la gendarmerie qui n'a pas transmis les plaintes au parquet Notre invitée, Violaine de Philippi, porte-parole d'Oser le féminisme, 8h10 sur RMC.
2: J-2 avant une Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Les routiers rejoignent la bataille et lancent dès ce soir des actions coup de poing comme des opérations escargots. Dans le même temps, le Sénat a voté l'article 1 de la réforme cette nuit sur la fin progressive des régimes spéciaux. Notez d'ailleurs, journée spéciale sur RMC mardi, la France à l'arrêt, réforme menacée ou économie en danger. Toute la réforme, toute la rédaction se mobilise pour vivre cette journée à vos côtés. Le PDG de Carrefour dévoile ce matin dans le journal du dimanche sa. Du panier anti-inflation. Annonce d'Alexandre Bompard qui acte donc la fin de celui voulu par le gouvernement. Un panier est disponible sous 10 jours, Solène Guillanton.
0: Des yaourts, des oeufs, des légumes frais, du pain, du lait, ce sont quelques-uns des 100 aliments dits sains que vous pourrez retrouver dans le panier anti-inflation de Carrefour. Des produits au nutri A ou B, à côté 100 produits du quotidien, de la lessive, des couches pour bébés, des pâtes à tartiner, de la farine, des biscuits. Ces produits verront leur prix bloqué du 15 mars au 15 juin et ne seront pas impactés par l'inflation durant cette période. Selon le PDG de l'enseigne, cette décision est le fruit de ce qu'il appelle un très bon accord trouvé avec le ministre de l'économie. Pas de panier inflation imposé à tous les distributeurs, chaque enseigne gardant son autonomie d'action. Une opération qui va coûter plusieurs dizaines de millions d'euros, alors que le groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 42 milliards et qui intervient quelques jours après l'annonce par michel édouard Leclerc de son week-end après coûtant sur les carburants.
2: Solène Guillanton, c'est déjà le dernier jour du Salon de l'Agriculture à Paris, victime hier de son succès. Les visiteurs étaient si nombreux que l'organisation a pris une décision rare, fermer les portes plus de deux heures en avance par mesure de sécurité. Conséquence, certains sont restés coincés dehors avec leurs billets, ce qui en a agacé plus d'un. Écoutez...
5: On attendait ça, cet événement Et aujourd'hui on vient et on nous dit qu'on peut pas rentrer C'est inadmissible Ils ont dit 19h, on a nos billets d'aujourd'hui, on peut pas rentrer
4: J'ai mon entrée, je suis professionnel, je suis invité sur un stand Puis on nous dit qu'il faut partir, Voilà, je ne sais pas pourquoi euh, Je ne sais pas pour quelle raison
6: Très déçu oui. On a des potes à l'intérieur, ouais. il n'y a plus de place il y a, Les quotas sont explosés Donc euh, donc c'est pas possible Il faudrait mieux organiser tout simplement Pas faire rentrer les, les gens comme des, des troupeaux de moutons
7: Comme avec le Covid, il faut euh, par palier ben, les gens font la gueule, hein, regardez, hein. je préfère regarder des vaches.
1: Hein. Il faudrait mieux organiser dit ce visiteur déçu. Est-ce qu'il y a eu défaut d'organisation Justement la réponse tout à l'heure de Jean-Luc Poulin, le président du salon de l'agriculture qui sera avec nous à 7h40. RMC 7h05. Allez les sports Solène, outre cette défaite de Cyril Gann en MMA qu'on évoquait en début de journal, le sport c'est aussi ce record au PSG.
2: Oui avec celui qui est désormais un habitué de ces derniers, Kylian Mbappé. Il est devenu hier soir le meilleur buteur de l'histoire du club avec un 201 e but lors de la victoire 4-2 contre Nantes, immense fierté pour l'attaquant qui au micro de Jean-Réseguier, préfère tout de même mettre l'accent sur la prochaine échéance capitale du club, c'est mercredi prochain en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich
8: C'est un bon moment pour moi mais pour l'équipe, le bon moment c'est les trois victoires consécutives après la défaite contre le Bayern, et c'est ça le, le plus important, bien sûr que c'est sûr que, que je sois heureux, c'est important pour l'équipe, mais le plus important c'est que l'équipe elle a s'est remis la
5: tête à l'endroit et elle est prête à relever le défi à Munich mercredi
2: Kylian Mbappé c'est le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn début à 14h les fans français de F1 seront bien attentifs aux résultats d'Alpine car Pierre Gasly a rejoint Esteban Ocon au sein de l'écurie tricolore pour conserver la place de l'équipe dans le top 4 résultat c'est une vraie équipe de France Valentin Jamin
9: oui une voiture principale à majorité bleue une marque née
10: à Dieppe un moteur conçu à viry châtillon et deux pilotes normands cela fait sourire et Esteban Ocon je pense que le pourcentage était, euh, était plutôt faible que deux gamins de, de Normand dit arrive en Formule 1 et en plus dans la même équipe une des, me des meilleures équipes en Formule 1 il y a un bel engouement euh, bien sûr en
11: France on est un peu l'équipe de France contre les autres donc euh, c'est beau.
10: Les deux français ont même débuté le karting
9: ensemble à l'âge de 7 ans ils se connaissent très bien même s'il y a eu quelques tensions entre eux. Deux tricolores coéquipiers c'est du jamais vu depuis 28 ans en Formule 1 et Pierre Gasly souhaite donner des idées à d'autres.
6: J'espère que ça peut inspirer énormément de, de jeunes je me rappelle le nombre de fois qu'on nous a dit c'était impossible d'arriver en Formule 1, il n'y a, a que 20 places dans le monde, vous euh, y arrivez pas et Au final, aujourd'hui, on a prouvé que pas qu'un d'entre nous y est arrivé, mais
9: nous deux... Et pourquoi pas décrocher quelques
1: victoires pour entendre la Marseillaise
2: Valentin Jamin, enfin Mathieu, vous savez quel jour on est euh,
1: Le 5, euh, ah oui, premier, je sais, premier dimanche du mois de mars, la fête des grands-mères, c'est ça Exactement,
2: alors si vous avez la chance d'en avoir encore une, c'est le moment de leur faire un petit cadeau. Victor Porchet est parti à la recherche de la meilleure idée dans les rues de Paris.
5: J'ai eu un jeune homme qui a pris un truc et qui hésitait et qui voulait vraiment lui faire plaisir. Il a même appelé sa mamie en direct de la boutique, enfin c'est mignon quoi, voilà.
2: <rire> Moi pour la fête des grands mères j'avais l'idée de, de faire un très joli dessin. Je vais dessiner ma grand-mère et, et autour je vais mettre plein de paillettes en cœur.
0: On
3: pense de toute façon à elle ce jour-là parce que ben, sans elle, on ne serait pas ce qu'on est maintenant en fait.
2: Elle on nous éduque un peu, elle nous nourrit bien aussi on va dire ça. Oui, donc, ça, je euh... On essaie d'avoir une petite pensée quand même même si on n'est pas Là, euh, physiquement. Ma mamie, je pense très fort à toi. Je te fais des gros bisous. Et on embrasse toutes les mamies ce matin.
1: Énorme bisou. Vous avez encore la vôtre, Solène Vous avez un souvenir à partager
2: Ah, bah en tout cas, j'ai encore ma grand-mère. J'ai hâte de la voir à la fin du mois.
1: J'espère qu'elle aura des fleurs, hein
2: Évidemment.
1: Eh <rire> bien sûr, allez raconter vos messages sur l'appli RMC, vos appels au 32-16. On met à l'honneur nos grands-parents. Gros bisous à toutes les grands-mères.
5: Peggy Broche, qu'est-ce que ça donne les messages ce matin Un petit bonjour de Marc. Il dit bonjour. Salut, au hebdomadaire du Nigeria pour Harcourt. Toujours plus de 30 degrés prévus et encore 10 jours de travail. Ensuite, Congé au Cambodge, avant un petit passage rapide en France, je vous souhaite un bon dimanche. On a Émilie également qui dit coucou à l'équipe du Week-end. Bonjour Émilie. Très inquiète par la grève des routiers.
1: Ah c'est vrai que ça commence dès ce soir, sans attendre mardi. Les énergéticiens ont démarré vendredi, les routiers démarrent dès ce soir. Cette semaine noire qui s'annonce en France, ben justement Émilie. On va en parler parce qu'il y a les inquiétudes que vous partagez, Émilie, et puis il y a le soutien à toutes ces actions, à tous ces mouvements pour mettre la France à l'arrêt, pour mettre l'économie à genoux. C'est ce que veulent les syndicats taper encore plus fort contre ré cette réforme des retraites. Dans quel camp êtes-vous, si j'ose dire Qu'en pensez-vous ce matin Est-ce que vous serez gréviste Est-ce que vous serez dans la rue Ou au contraire, est-ce que vous craignez cette semaine noire Est-ce que vous ne soutenez pas ces syndicats 32 16, c'est à vous de nous dire, et c'est dans deux minutes. RMC,
7: 6h-9h, la matinale week-end,
1: Mathieu Rouault. Soyez les bienvenus, il est 7h11, vous avez l'habitude, à 7h06, c'est la une de l'actualité, mais c'est surtout à vous de nous dire ce que vous en pensez. RMC, à vous de nous dire. Bonjour Margot Bourdin.
8: Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Bonjour Margot. Bonjour à tous.
1: Notre question est posée sur notre compte Twitter, où vous pouvez voter bien sûr, et vous pouvez réagir au 30 de 16, rejoignez-nous ce matin. On vous interroge, soutenez-vous les opposants à la réforme des retraites.
8: Mettre la France à l'arrêt, c'est ce que veulent les huit principaux syndicats opposés à la réforme, qui encouragent depuis plusieurs jours les Français à se mobiliser mardi prochain. Objectif faire plus fort que le 31 janvier dernier, deux cent mille manifestants dans la rue ce jour-là. Et ce pourrait être le cas si on en croit une note des renseignements généraux jusqu'à 1 400 000 manifestants attendus partout en France ce mardi. 320 actions annoncées à Paris, à Toulouse, Lyon, Nantes ou encore à Marseille. De nombreux syndicats à la SNCF, à la RATP et dans d'autres secteurs se préparent depuis plusieurs semaines à durcir le ton avec un mouvement reconductible pour mettre l'économie à genoux. Attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas de train et à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de choses à partir du 7 mars avertit Laurent Brun, le patron de la CGT Cheminot.
1: Et face à cette mobilisation qui s'annonce donc massive, le gouvernement multiplie les contrefeux, les prises de parole
8: Oui, pas plus tard qu'hier, Gabriel Attal est monté au créneau Le ministre des Comptes Publics qui a lancé cet appel
11: Quand j'entends des responsables expliquer qu'ils veulent bloquer la France En réalité, c'est les Français qui vont bloquer Quand j'entends certains qui disent qu'ils veulent mettre l'économie à genoux C'est les travailleurs qui vont mettre à genoux Ceux qui galèrent le plus quand il y a des blocages C'est les Français qui travaillent le plus dur Et c'est pour ça que j'appelle à la responsabilité
8: position partagée par Olivier Dussopt le ministre du travail qui affirme ce matin dans les colonnes du Parisien le blocage n'est pas une solution pour le pays il n'y aura pas de perdant avec cette réforme dit-il vendredi dernier le, le ministre des transports Clément Beaune a invité tous les Français qui le peuvent à télétravailler mardi prochain les grandes entreprises publiques dont la SNCF s'organisent au mieux mais il n'y a pas de miracle possible quand il y a des grèves il y a des impacts on connaîtra d'ailleurs les premières prévisions de trafic pour la SNCF et la RATP Aujourd'hui à 17h, on sait déjà que 20 à 30% des vols seront annulés sur demande des autorités aériennes qui anticipent la grève mardi.
1: Et notre invité à 8h40, le secrétaire fédéral de l'UNSA ferroviaire, Eric Meyer, sera avec nous sur RMC. Avant même mardi, le mouvement a, a déjà débuté dans certains secteurs.
8: Oui, dans la, oui, la grève reconductible a déjà commencé vendredi soir dans le secteur de l'énergie. Ce sont les agents d'EDF qui sont entrés en premier dans la danse, avec à la clé une baisse de production d'électricité de 5000 MW, soit l'équivalent de 5 réacteurs du côté des gaziers, la CGT annonce que 460 MW ont été retirés du réseau. Les routiers vont rejoindre le mouvement pour la première fois. Opération escargot, barrage filtrant, blocage d'entrepôts logistiques. Des actions pourraient être menées dès ce soir, avec des conséquences très concrètes dans l'approvisionnement de la grande distribution dans les jours prochains. Autre secteur qui va s'arrêter, les raffineries et les dépôts d'essence. Les syndicats veulent faire aussi fort que cet automne. Voilà, en tout cas, le, le ton est donné à moins de 48 heures de la nouvelle journée de mobilisation.
1: À vous de nous dire Soutenez-vous les opposants à la réforme Vous répondez
8: oui à 68% comme Liou qui commente. Oui, il faut soutenir massivement la mobilisation. On soutient fort, dit Ilyes. Bernard rappelle que cette réforme figurait dans le programme du président. En votant pour lui, les Français ont accepté la réforme.
1: Oui à 68% sur notre consultation Twitter. Merci beaucoup Margot Bourdin. 32-16, c'est le numéro qu'a composé Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour. Cyril, bonjour. Allô Cyril vous ah, ça y est, on bah vous yeah. entend, Cyril. Chauffeur VTC dans la région parisienne, oh. Cyril. Oui, allô Oui, ah, oui. c'est bon, je t'entends. Ouais. Ah, bah, parfait. On s'entend tous les deux, Cyril. Dites-moi, Cyril, <rire> vous soutenez ou vous ne soutenez pas
10: euh, Moi, je soutiens sans soutenir, moi. C'est-à-dire <rire> Je soutiens, parce que oui, à un moment donné... Mais après, je soutiens dans le sens où, à un moment donné... On... On a un gouvernement qui ne nous écoute pas. Et ça, c'est flagrant depuis des années et des années. Mmh. Mais je ne soutiens pas parce que Macron, il me semble, il l'a quand même dit face caméra, qu'il allait faire sa réforme des retraites et que était pour lui. Ils ont été votés en humble conscience parce que non, on passe le Pen et tout, moi j'ai pas voté donc je m'en fous, mais à un moment donné on assume, il faut assumer, de toute façon la réforme la, les retraites, il faut réformer à un moment donné mais on doit le faire de manière intelligente il faut pas bloquer tout un pays, quand on bloque tout un pays on a vu ce que ça donne, derrière c'est qui qui va payer, je vous le donne en mille, nous les crétins c'est nous on va encore rembourser, encore un truc qui ne marchera pas, parce que la loi, de toute façon la réforme elle passera dans tous les cas elle passera la réforme
1: c'est exactement ce que dit, euh, ce que dit euh, Gabriel Attal, ce qu'a dit aussi Olivier Véran. C'est-à-dire que bloquer le pays aujourd'hui, selon Olivier Véran, hein, c'est l'apocalypse. Ouais, ben, euh,
10: Olivier Véran, lui aussi, c'est un comique aussi. Mais on a des politiques qui sont complètement lunaires, qui sont complètement à côté de la plaque, qui, qui n'écoutent pas les Français. On a d'un côté les syndicats qui sont, euh, qui sont grand par tous les partis politiques, comme NUPES, RN, tout ça, pour faire grève contre... Pour, je ne sais même pas pourquoi ils vont faire grève. Mais qui, qui n'écoute pas non plus. On peut pas tout bloquer. Si on veut bloquer, il faut faire ça de manière intelligente. Il, y, il me semble qu'il y, y, y a des points stratégiques en France. Si on bloque tous les Français, c'est quoi C'est encore on va encore perdre de l'argent, mmh. on va encore devoir rembourser. On vous, vous, avez peur en, vous avez peur d'en perdre, Cyril euh, Parce bah que moi, vous... moi j'en ai déjà perdu. Puis à chaque fois qu'ils vous disent on fait une grève, c'est pour les Français. Non, quand on fait une grève, c'est pour sa gueule. En on fait qu... jamais une grève pour tout le monde. En tant que chauffeur VTC, les jours de grève, c'est pas de jackpot pour vous bah, non, parce que si les raffineurs font grève, moi je fais comment pour mettre de l'essence Ça c'est vrai, oui.
1: ça c'est sûr. Si
10: même, je dois faire ça à Paris en journée, c'est déjà compliqué. Quand il y a grève, c'est encore deux fois plus compliqué.
1: Donc vous le redoutez là Vous redoutez les journées bah, de, de mardi et les suivants Moi,
10: moi j'ai dû anticiper le coup. J'ai déjà vu avec ma banque parce que là ça fait déjà trois quatre mois que moi je ne fais plus de bénéfices parce qu'il y, y a eu trop de grèves entre temps. Il y a eu la grève des, des raffineries qui disaient soi disant on fait grève pour tous les Français. Non non, ils ont fait juste grève pour augmenter leur salaire. Euh, ils n'ont pas fait grève pour qu'on ait une baisse des taxes. <rire> je pense pas. Mm -hmm. Et puis même, Ça veut dire que toutes ces grèves-là, depuis ça, le. Qui va qui encore faire grève pour dire, bah, ben il y a des gens qui sont fait licenciés, il y a le coût de la vie qui a augmenté. Non, il y a personne qui sort pour les vraies choses. Là, la réforme des retraites, c'est vraiment, c'est, on se trompe de combat. C'est pas ça qu'il faut manifester. C'est, aujourd'hui, ce que je demande, c'est pas travailler un ou deux ans de plus. Ça, je m'en fous. Euh, J'ai 34 ans, je sais même pas qui va payer ma retraite. Quand je vois la, la débilité des jeunes d'aujourd'hui, quoi, de 16-17 ans, qui pensent que la terre est plate. Moi, je me demande qui va payer ma retraite, quoi. Mmh.
1: Cyril, on entend votre inquiétude. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage parce Allez, que merci. parce que euh, ils sont euh, pas rares, mais moins entendus, c'est vrai. Ces gens qui osent dire que oui, ça les inquiète aussi. C'est pas parce qu'ils ne soutiennent pas le mouvement. C'est aussi parce qu'ils sont inquiets comme euh, Cyril des conséquences de ce mouvement, de ces actions, de ce probable blocage sur leur vie quotidienne et surtout sur leur vie professionnelle. Comme vient de nous le dire Cyril, il ne fait plus de bénéfices depuis les premières grèves dans les raffineries du mois d'octobre. Est-ce que c'est aussi votre cas? Vos témoignages, bien sûr, ce matin et toute la journée, lundi et surtout mardi, journée spéciale sur RMC. Toute la rédaction mobilisée, la France à l'arrêt, réformes contestées, réformes menacées ou économie menacée et économie à l'arrêt. 32-16, vous êtes les bienvenus, il est 7h19. RMC, la matinale week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Bienvenue sur RMC. Vous l'entendez, la une de l'actualité, vos témoignages comme Cyril à l'instant, le 3216 est ouvert. Mais aussi tous vos rendez-vous. Bien sûr, allez, dans 2-3 minutes, on va rire et sourire de l'actualité avec le meilleur d'Arnaud Demanche, Manche. Mais d'abord, c'est l'heure de l'immobilier.
5: Le coup de main immobilier. Votre rendez-vous immobilier sur RMC, les astuces, les bons plans de Marie cœur Et on parle ce matin
1: des copropriétés. Bonjour Marie.
0: Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour, bonjour à tous.
1: Les
5: derniers chiffres
1: officiels sont tombés et comme on le redoutait, les impayés des charges dans les copro explosent littéralement.
0: Oui, alors je vais vous parler des chiffres du tout dernier rapport annuel du registre national des copropriétés. Bon, dit comme ça, ça fait pas rêver. Hein. Et honnêtement, il est hyper inquiétant ce registre. Il faut savoir que l'Agence Nationale de l'Habitat, en charge de ces datas, classe les différents taux d'impayés en fonction des risques pour l'équilibre financier des copros. Entre 0 et 10% d'impayés, là, il n'y a pas d'inquiétude. Entre 11 et 20%, on parle de seuil de vigilance. Et au-delà de 21%, c'est l'alerte. Et ben, figurez-vous qu'en 2022, plus de 215 000 copros étaient dans cette catégorie.
1: 215
0: 000 215 000, pire, c'est 70%, plus de 70% des copros analysés. C'est deux fois plus que l'année précédente. Et figurez-vous qu'en 2018, l'ANA ne comptait à l'époque qu'environ... 35 000 copros dans ce seuil d'alerte, soit 6 fois moins qu'aujourd'hui. Mais Marie, c'est quoi le problème en fait Uniquement la flambée des coûts de l'énergie Alors dans les copros, il faut le savoir, tout augmente. Hein. Déjà en 2021, avant cette flambée, l'ARC, qui est l'association des responsables de copropriété, ils avaient annoncé une hausse des charges de 4% sur l'année. Mais oui, cette fois, les coûts de l'énergie sont venus alourdir ces factures. Selon une étude menée par le spécialiste des syndics Matera, les budgets en matière d'énergie. Ils ont véritablement explosé sur un an. Alors, évidemment, tout dépend de la taille de la copro. Pour les plus petites, celles qui vont de 2 à 15 lots, on est sur une augmentation de plus de 8% sur un an. Pour les très grandes, celles de plus de 51 lots, on est même sur un budget énergie en hausse de 10%. Ça commence à, ça faire, commence mal, à hein. faire mal. En fait, c'est dans les copros moyennes que ça monte le moins. On est sur plus de 6% quand même. Hein. Et puis, notez qu'il y a aussi des différences géographiques avec une hausse d'environ 9% en Île-de-France ou en Auvergne et on est qu'à seulement 3% en Occitanie.
1: Et puis, il y a un autre problème dans les copros C'est le budget travaux Parce qu'on est à l'heure de l'interdiction des passoires thermiques à la location et ça aussi ça pèse dans les charges
0: ouais, Il faut bien voir que 63% De ces logements F et G actuellement En location, bah, ils se trouvent justement dans les gros propriétés On parle donc à la louche D'un million de biens copro Qu'il va falloir rénover dans les 5 ans Et alors qu'on sait que tout ou presque reste à faire et bah, Le budget travaux il est déjà en train d'exploser Des travaux qui ne sont pas forcément liés Aux enjeux énergétiques Parfois on parle juste d'entretien ou de mise au nord parce que le parc est vieillissant et on sait qu'en fonction des années de construction des copros, bah les budgets ils peuvent être énormes. Et on a une idée des sommes dont on parle mal. Ouais, là, ça fait mal. Hein. Lana calcule le montant annuel moyen de travaux par colocataire, justement en fonction des années de construction. Les factures ont toutes doublé, voire triplé en l'espace de 5 ans. Les plus lourdes sont pour les immeubles construits entre 61 et 74. Ici, l'an dernier, il fallait compter en moyenne. 9 947 euros de budget travaux par copropriétaire. Ah oui, chacun Ouais, montant qui a doublé depuis 2018. Bon, 10 000 euros de travaux sur un an, on comprend mieux pourquoi les impayés augmentent tellement.
1: Euh. Oui, vous ne m'étonnez pas. Merci Marie Cœur de Roy, on comprend tout avec vous. Le coup de maïmo tous les samedis, tous les dimanches qu'on retrouve en podcast sur l'appli RMC 7h24.
7: RMC, la matinale week-end
1: C'est tous les jours de Manche Lui aussi, vous avez rendez-vous avec lui tous les jours Le meilleur d'Arnaud de Manche en ce dimanche Très inquiet Arnaud Des dérives de TikTok, le réseau social favori des ados Dont on a beaucoup parlé cette semaine
6: Alors la science a toujours été attaquée, c'est pas nouveau hein. Souvenez-vous, on a torturé Galilée Parce qu'il avait réussi à faire tourner la Terre L'Église voulait qu'il arrête enfin, On a torturé Galilée, quoi euh, Les politiques actuelles se moquent des rapports du GIEC La science c'est toujours un problème parce elle s'attaque à notre confort intellectuel Mais là, quand même Un ado sur trois qui utilise TikTok Croit que la Terre est plate Et l'enquête parle de jeunes qui vont jusqu'à 24 ans
8: ça se trouve dans... Ah oui, non, c'est pas des très jeunes. très jeunes
6: dans, dans deux ans, si ça se trouve, ils bossent ici Vous imaginez la tronche ah. des chaînes info <rire> Bienvenue sur BFM TV, bonjour Kevin Magnin, bonjour Louana Rosic, alors ce matin on va parler de l'espace, puisque le célèbre astrologue Thomas Pesquet retourne dans la soucoupe volante internationale, mais dans un contexte tendu. Le roi de Russie, Vladimir Soupline, ne veut pas que les Russes collaborent avec les européistes malgré l'appel au calme de la communauté mondiale réunie à Mexico, en Afrique, sous l'autorité du roi des Africains, Didier Drogba, et du PDG de l'Arabie Saoudite, Bilal Hassani. Luna Lambray, vous êtes sur la piste de décollage de la fusée astrologique, comment ça se présente oui, tout à fait. Excusez-moi, je parle comme ma mère, mais en plus, j'ai commencé à fumer à 13 ans parce que les industries pharmaceutiques nous mentent en nous disant que la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Je suis devant la fusée qui va décoller. Vous entendez les moteurs derrière moi ah, on dirait que ça n'a pas marché. Pourtant, les ingénieurs avaient suivi le compte La science véritable sur TikTok, présenté par Kim Glow et Francis Lalanne. Merci, Luna Lambray. On parle maintenant du conflit entre les Palestiniens. Et les Raéliens, le roi palestinien Mouloud Achour a condamné l'attentat qui a eu lieu dans la mosquée pour juifs, commis par la bande de Gaza. Et puis un mot de cinéma avec le succès de ce cinéaste africain James Cameroun, Voilà ce qui nous attend si on ne fait pas attention à TikTok
1: Arnaud Demanche Que vous retrouvez à 7h20 8h20 tous les matins dans Apolline Matin Et dès demain matin en direct Bien sûr, bien en forme, de retour de vacances Arnaud Demanche, nous on se retrouve dans quelques secondes Votre météo et les infos de 7h30 Excellent réveil et bon dimanche Vous êtes sur RMC, il est 7h30 L'heure que l'info, Arnaud Valadon, bonjour.
11: Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, les routiers débraillent dès ce soir, opposés au, au projet de réforme des retraites. Ils organiseront des blocages et des barrages filtrants. Les corps de Leslie et Kevin, très probablement retrouvés en Charente-Maritime, le couple a disparu depuis 100 jours. La désillusion pour le français Cyril Gann, battu dès le premier round dans la ceinture cette finale et ce match se combat pour la ceinture mondiale des lourds UFC en arts martiaux mixtes.
1: Et d'abord, les routiers entrent dans la danse.
11: À l'appel de deux de leurs syndicats, Solidaires et Force Ouvrières les chauffeurs démarrent dès ce soir leur mouvement de grève contre la réforme des retraites. Opération Escargot, barrages filtrant sont annoncés en soirée. Les routiers bénéficient d'un régime qui leur permet de partir à partir de 57 ans après avoir exercé pendant 26 ans. Patrice Clos, secrétaire général de Force ouvrière Transport demande au gouvernement de dire stop à la réforme.
10: Plus on de du 26 mars où cette contre-réforme définie de vraiment adopter, plus ça devient euh, difficile euh, de dire qu'il ne faut pas y aller. Quoi. Donc on met un coup de pression euh, fort pour dire au gouvernement, arrêtez. Le but, c'est que ben, l'économie soit ralentie au maximum. Euh. Malheureusement, on n'a pas le choix. Ce gouvernement ne nous laisse pas le choix. C'est un métier qui marque et les salariés, déjà à partir de 50 ans, ils commencent à plier. Et même si on a un régime particulier, c'est est clair que pour eux... Euh, décaler encore de deux heures, ça va être très très difficile.
11: Justement, le Sénat a voté cette nuit la fin des régimes spéciaux. Cela concerne le secteur de l'énergie, mais aussi les employés de la RATP. Dans le journal du dimanche, Philippe Martinez évoque une forme d'amateurisme et de dissimulation dans la façon dont le gouvernement présente cette réforme. Le secrétaire général de la CGT met même en garde Emmanuel Macron. Soit il nous écoute, soit il va y avoir des problèmes avec des conséquences sur la production et les services. Sans après leur disparition, les corps de Kevin et Leslie, ce couple des Deux-Sèvres, ont très probablement été découverts en Charente-Maritime, sur indication d'un des principaux suspects. Suspect, un corps de sexe féminin a été retrouvé à virson à l'est de La Rochelle. Celui d'un homme à puy 40 km plus au nord. C'est dans cette commune, Mathieu Limongy, que vous avez rencontré des riverains
4: sous le choc. Pour les habitants de cette petite maison blanche la plus proche des zones de fouilles, un macabre spectacle a commencé vendredi après-midi.
5: Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de voitures au niveau de... Du bois derrière. Je me suis demandé ce qui se passait. Quand on a vu euh, qu'ils
8: étaient en combi blanche, je pensais douter qu'il y avait quelque chose. On a commencé à se dire il y a quelque chose de sérieux.
4: Les combinaisons blanches, ce sont celles de la police scientifique qu'elle aperçoit au bout du champ devant la maison. Là-bas, un chemin isolé d'un kilomètre de long sans issue, avec quelques buttes de terre. C'est ici qu'un premier corps a été retrouvé.
8: On a peur, hein, tout simplement. On se dit euh, comment c'est possible C'est en face de chez nous, c'est dans notre petit village.
4: Sur le retour de l'école, sa fille âgée de 5 ans voit les nombreux camions de gendarmes. Apeurée, elle multiplie les questions à ses parents. Une inquiétude partagée par tout le village. Tout le monde est un peu interpellé. Raymond Desil, maire de Puiraveau. On rassure quand même les gens, ça crée un petit traumatisme quand même, puisqu'on est un petit village tranquille où il y a quand même une certaine qualité de vie. Il se passe peu de choses. C'est à quelques kilomètres d'ici, dans la commune de virson qu'un deuxième corps a été découvert hier en bordure d'une
11: forêt. Le salon de l'agriculture se termine ce soir, mais hier les portes ont fermé plus tôt que prévu en cause le monde. Beaucoup trop de monde dans les allées, les organisateurs ont pris la décision de fermer les accès en plein milieu de l'après-midi. Victor Pourcher, vous avez rencontré pour RMC des visiteurs bloqués à l'entrée et donc mécontents. Beaucoup de monde sur le trottoir et plus de place à l'intérieur alors à 16h30 l'annonce est faite Le
7: parc est définitivement fermé pour aujourd'hui On ouvrira demain à
3: 9h Entrée interdite sortie dans le calme Terry, Claudie et leurs trois enfants sont arrivés trop tard on leur demande de revenir le lendemain C'est inadmissible On a payé 50 euros On ne peut même pas bénéficier du salon
5: Surtout pour les enfants il a dit c'est la rentrée d'école Demain ce sera pas possible
3: Impossible aussi pour Jérôme pourtant invité par un exposant Il arrive de Bretagne Je travaille
5: Lit et donc demain je repars. Je suis venu pour le salon. Très
3: déçu, ouais. C'est pensé une bonne journée et puis une bonne soirée et puis voilà. Bah, je vais reprendre le métro et puis je vais rentrer, quoi. <rire> une bonne partie de la foule s'y dirige aussi. Eric agite son bras pour rassembler un groupe venu du Nord. Il sort à peine. C'était son septième salon. Ça a été un peu exceptionnel au niveau de la fréquentation. Certaines salles ont été fermées. Il a fallu alterner, attendre. D'ailleurs, on s'est un peu tous perdus dans le salon et ce qui explique un peu la difficulté à retrouver notre bus et à, à rentrer chez nous ce soir. Dernier jour pour accéder au salon. Aujourd'hui, avec qu'une fermeture prévue à 19h.
1: Y a-t-il eu défaut d'organisation le salon victime de son succès cette année la réponse du président du salon international de l'agriculture Jean-Luc Poulain. avec nous dans quelques minutes notre invité à 7h40 pour l'heure il est 7h35 vous êtes sur RMC c'est l'heure des sports c'est fini pour Cyril Gann dans son combat de MMA Arnaud.
11: Une claque, une désillusion pour le français opposé aux vétérans et à la légende américaine John Jones pour la ceinture mondiale des loups en UFC bonjour Julien Taxis. Bonjour Arnaud. Un combat qui a eu lieu il y a quelques minutes expéditif qui a surpris tout le monde.
3: Oui ce devait être L'un des plus grands combats de l'histoire du sport français On l'a attendu toute la nuit et ça a duré moins d'un round D'à peine deux minutes Cyril Gann n'a pas existé face à la légende John Jones De retour dans la cage après trois ans d'absence Une entame de combat déjà très compliquée pour le français Et après deux minutes, c'est la stupéfaction
11: Étape Il a, tapé Il a fait pas tapé en deux secondes C'est pas vrai Qu'est-ce qui s'est passé oh. Qu'est-ce qui s'est passé On n'a rien vu venir L'anaconda John Jones s'est imposé
3: on savait que John Jones était un spécialiste de la lutte, mais on n'imaginait pas, pas un seul instant, que l'Américain allait le soumettre sur ce que l'on appelle une guillotine après seulement deux petites minutes de combat. La fin d'un rêve pour Cyril Gann, forcément très déçu après cette défaite. C'est absolument pas ce que j'avais prévu, et je suis très énervé contre moi-même. Je ne m'imaginais pas perdre du tout comme ça si ça devait euh, se passer dans, dans ce contexte-là. On va prendre le temps de réfléchir à, à, à tout ça à plat, mettre tout ça à plat, savoir qu'est-ce qui n'y a pas été, mais euh, à chaud comme ça, je dirais que, euh, que j'ai pas l'impression que j'étais ailleurs, ou que euh, j'avais l'impression vraiment d'être concentré, donc c'est la raison pour laquelle je suis, euh, j'étais surpris que je suis resté sur les fesses, parce que je me suis dit, merde, mec, euh, ok, il a un bon grand game, on a fait des bonnes choses, mais putain, mais comment ça c'est que je me suis fait avoir, Tu vois, c'était un peu le, ce ressenti-là, donc euh, là, j maintenant, voilà, c'est passé, il faut retourner à la salle. Sonné, Cyril Gann qui vient peut-être De laisser passer sa dernière chance C'était déjà la deuxième d'aller chercher La ceinture mondiale chez les poids lourds Et difficile au vu du combat d'imaginer Une revanche imminente face à John Jones
11: Les précisions de Julien Taxis De RMC Sport À 24 ans, il est déjà le meilleur buteur De l'histoire du Paris Saint-Germain Vous l'entendez, Kylian Mbappé a dépassé Edinson Cavani avec 201 buts hier Il l'a inscrit lors de la victoire 4-2 contre Nantes Il a fallu être patient But à la 92 e minute et célébration ensuite pour la star du Paris Saint-Germain Corinne Diacre au bord, au bord du départ La sélectionneur subit l'affronte de plusieurs joueuses majeures De l'équipe de France féminine En particulier la capitaine Wendy Renard Une décision et un départ sont attendus jeudi prochain Jeannore essayé.
4: C'est effectivement la grosse tendance, même si le groupe de travail désigné par le COMEX, dont la mission était d'entendre les joueuses, cadres et le staff de l'équipe de France, n'a pas encore livré ses conclusions. Une mission conduite par Jean-Michel Hollas avec Marc Keller et les deux anciennes joueuses du comité exécutif, Laura Georges et Aline Riera, qui doit statuer sur le sort de la sélectionneur. Selon nos informations, son éviction ne fait plus garde-doute, reste à en définir les contours, le timing et l'aspect financier des éléments qui vont être examinés jeudi prochain. Les fortes turbulences au sein des bleus, au féminin, avec notamment la front de Lancé par la capitaine Wendy Renard, ont eu l'effet escompté auprès des dirigeants de la fédération. Impossible de faire autrement, la séparation semble inéluctable, il est même question de sa succession et l'actuel entraîneur du PSG, Gérard Précheur, fait office de favori.
11: Les précisions de Jean Rességuier, puis départ de Paris-Nice. Aujourd'hui, la première étape, 169 km, Une boucle dans les Yvelines avec les deux derniers vainqueurs du Tour de France, Jonas Vingegaard et Tadej Pogaccia. Merci beaucoup Arnaud Valadon. Retour de l'info et du sport tout à l'heure à 8h.
1: Dans deux minutes comme promis, nous serons avec le patron du Salon de l'Agriculture. Dernière journée et premier bilan. Avec lui, mais d'abord la une de l'actualité, la réforme des retraites. Les grèves qui ont commencé pour certains dans le secteur de l'énergie. Les routiers entrent dans la danse ce soir, vous l'entendiez dans le journal. Philippe est avec nous depuis la Normandie, conducteur de car. Bonjour, Bonjour Philippe. Philippe. Bonjour. Le sentiment qui domine chez nos auditeurs ce matin. Alors il y a du soutien bien sûr à ce mouvement, mais il y a aussi de l'inquiétude pour les conséquences de ce probable blocage du pays. Philippe, vous êtes inquiet vous aussi
7: pas du tout. Alors en fait, moi, ce que, ce que je, je, veux, je veux exprimer à, à tout le monde, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs milliers, euh, millions de travailleurs. Euh, on, ne, on ne vit pas, on, ne, on survit. Ça fait des années qu'on se bat pour, euh, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir mettre ne serait-ce que 10 ou 100 euros de côté tous les mois. Ça devient de plus en plus difficile. Euh, on nous ment. La politique nous ment depuis des années sur pas mal de, de, de sujets. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que qui fait l'économie C'est nous les travailleurs, c'est nous les ouvriers Les politiciens, les plus riches, etc. et tout, qui profitent du système hein Sinon, Si on n'était pas là pour, pour travailler, pour faire plein de choses Et quand on vous dit, Philippe, rien.
1: que cette économie, pour la préserver Et pour préserver notre système, il faut travailler deux ans de plus Vous ne l'acceptez pas, vous ne le comprenez pas Quand le gouvernement si pas, dit ça parce
7: que, En plus de ça, euh, dans le dossier de la réforme des retraites il est dit que toutes les personnes qui ont fait du CFA donc du centre de formation apprentissage euh, sera pris en compte qu'à partir de 2014, ce qui fait que moi je perds 5 à 6 ans
1: de ma pour ma retraite. Ça veut dire que vous allez vous battre jusqu'au bout, vous serez dans la rue mardi, vous serez en grève les jours suivants Oui.
7: Complètement, complètement. J'ai déjà prévenu mon employeur, euh, je lui ai dit je fais, de toute façon euh, je suis pas c'est pas c'est pas contre vous, c'est juste que bah au d'un moment c'est mes intérêts qui sont propres qui sont là. Mmh. Et Il comprend et votre employeur pour... Philippe tout
1: à fait. Ouais. Euh, ça veut dire aussi que vous vous préparez à avoir une, deux, trois, quatre, cinq journées de salaire en moins C'est ça. Sans problème Sans problème. Pour ça, vous êtes prêt à, à gagner ah, oui. encore moins, Philippe, alors que vous nous disiez que vous aviez des difficultés à mettre de côté et que vous survivez. Merci beaucoup de votre témoignage, Philippe, ce matin. Bon courage, vous êtes sur la route du boulot Oui, tout à fait, là. Conducteur de car, c'est quoi le trajet ce matin Vous emmenez qui Où Dites-nous.
7: Bah, J'emmène un groupe de d'Abville, Je les emmène jusqu'à en dessous de Rouen.
1: Euh, un petit bled euh, paumé. D'accord, Philippe. Bah bonne route à vous. Merci d'avoir eu le réflexe 3216 ce matin et d'être passé par chez nous avant de prendre la route. Je vous invite toutes et tous à faire la même chose que Philippe. Inquiet ou pas, soutien ou pas de cette manifestation et de cette grève qui a déjà commencé et qui est reconductible à partir de mardi. Journée spéciale d'ailleurs sur RMC mardi. La France à l'arrêt, réforme menacée ou économie en danger. Toute la rédaction se mobilise et recueille vos témoignages à vos côtés lors de cette journée. Allez, 7h41.
5: Dans un instant, dernier. Jour pour Ovalie et ses amis.
1: Le salon de l'agriculture ferme ses portes ce soir après avoir été victime de son succès hier, beaucoup, voire peut-être un peu trop de visiteurs. Jean-Luc Poulin, le président du salon, est avec nous dans deux minutes. RMC 6h09h, la matinale week -end. Mathieu Roux. 8h moins le quart sur RMC, dernier jour Dernier jour pour aller goûter aux produits de nos terroirs Admirer les tracteurs, dernier cri Ou même caresser aux valies. La Vache et Géry, c'est le salon de l'agriculture qui ferme ses portes ce soir L'invité du jour Bonjour Jean-Luc Poulin Bonjour Président du salon international de l'agriculture, vous-même agriculteur dans l'Oise On va tirer un, un premier bilan ce dernier jour avec vous D'abord une première réaction parce qu'on vous a pas entendu depuis hier Et cette décision rare que vous avez prise sur les coups de 16h, 16h30 Fermeture des accès pour raison de sécurité Trop grand nombre de visiteurs, euh, certains ont dû repartir alors qu'ils avaient des, des billets, ils étaient venus euh, exprès hier après-midi, passablement agacés,
2: écoutez-les.
5: On attendait ça, cet événement, et aujourd'hui on vient et on nous dit qu'on peut pas rentrer, c'est inadmissible. Ils ont dit 19h, on a un oublié d'aujourd'hui, on peut pas rentrer.
2: J'ai mon
4: entrée, je suis professionnel, je suis invité sur un stand, puis on nous dit qu'il faut partir, voilà. Je ne sais pas pourquoi,
6: euh, je ne sais pas pour quelle raison. Très déçu, oui. On a des potes à l'intérieur, ouais. Il n'y a plus de place. Il y a, les quotas sont explosés, donc euh, Donc c'est
7: pas possible. Il faudrait mieux
6: organiser tout
7: simplement, pas faire rentrer les, les gens comme des, des troupeaux de moutons. Comme avec le Covid il faut euh, par palier les gens font la gueule, regardez, hein. je préfère regarder des vaches.
1: Hein. Mieux organisé à l'entrée, il y, y a eu un défaut d'organisation Jean-Luc Poulain absolument pas on a on a tout
9: simplement été victime de notre succès ou alors il faudra dans les années à venir dire aux gens qui prennent leurs billets avant et on limitera le nombre de billets sur ordinateur mais vous savez quand on est un salon qui passe 100 000 visiteurs jour euh, il a il y a, a des variations quand on a fait des journées à 50 000 on a fait là on fait une journée à plus de 100 000 bon ben, on peut pas on peut pas prévoir comment les les gens vont venir ou pas venir sur le salon oui justement
1: que... parce que vous vous ne limitez pas en fait c'est ça il y a vous vendez un nombre illimité de, de billets sur une journée.
9: Oui, oui, oui.
1: On Mais veut... vous envisagez de, de limiter à l'avenir pour éviter ce genre Alors... de désagrément?
9: On ne vend pas sur une journée, on vend sur neuf jours. C'est-à-dire que le billet que vous achetez, il n'est pas daté. Vous pouvez rentrer le lundi comme le mercredi comme le samedi. Mmh. Donc peut-être qu'il faudra euh, dater les billets jour par jour. Euh, il va peut-être falloir réfléchir à trouver autre chose. En tout cas, c'est la première fois dans l'histoire du salon de l'agriculture qu'on est obligé de fermer les portes deux heures avant pour des raisons de sécurité, parce que la, la sécurité n'était plus assurée dans les allées si jamais il y avait eu un mouvement de foule.
1: En tout cas, c'est donc une... une première, mais ça veut dire que il y a du succès. Ça veut peut-être dire que le record de 2014 avec 700 000 visiteurs va être battu cette année. Vous avez une première tendance?
9: Le record battu, ça m'étonnerait, euh, puisqu'il n'y a pas eu que des journées à 100 000. Euh, on va voir ce que ça fait aujourd'hui. Je vous ai dit, on varie entre 50 000 et 100 000 par jour. Si on est dans une journée à 50 000, le record sera loin d'être battu. Si on est dans une journée à 100 000, on l'approchera peut-être.
1: L'objectif, c'était 500 000, hein, je crois. Mais Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture, qui était avec nous hier à ce micro, nous disait, pour y avoir passé de nombreuses heures sur plusieurs jours dans les allées, j'ai l'impression que ce sera plus Ouais. on
9: verra on verra on verra ce qui va rentrer aujourd'hui euh, on verra bien
1: bon ceux qui ont pu accéder à ce salon et ils sont nombreux bien sûr euh, ont pu profiter de l'ambiance familiale découvrir les éleveurs leur passion ambiance familiale mais quelquefois mise à mal on l'a vu aussi euh, tout au long de la semaine euh, certains visiteurs avaient un, un tout autre objectif en venant chez vous Assumez d'ailleurs là aussi écoutons les euh, voilà pour certains la raison numéro une de leur venue
11: Boire. Eh oui, c'est à buterie. On prend deux bouteilles par stand. On finit un petit peu bourré, mais pas minable.
6: On est là pour faire la fête, quand même. Boire un peu, oui. À force de boire, on finit un peu bourré à la fin du salon.
11: Nous, on vient goûter un peu
9: à tous les produits de tous les terroirs de la France. Un alcool, un bouffe, un tout. On vient boire, chanter, manger, s'amuser.
1: On vient au salon pour s'en coller une, quoi, si je comprends bien, Jean-Luc Poulain.
9: Alors, euh, sans coller une, je vais faire une différence. La fête, la convivialité, oui. Euh, la chien non. Hein. Euh, la fête, la convivialité sont les bienvenus. Euh, si c'est pour euh, tomber dans les excès et puis euh, tomber par terre ensuite, euh, là, on n'est pas d'accord. Alors, c'est vrai que sur, pour l'instant, 90 heures d'ouverture du salon, on a eu 2-3 heures de dérapage. Oui. Mais et il y a une quand trentaine
1: même de visiteurs que vous avez dû sortir, expulser du salon, c'est ça
9: Ouais, bah regardez, faites le compte, hein, vous dites, le chiffre est bon, une centaine sur, six, sur 600 000 visiteurs aujourd'hui, ça fait un pourcentage extrêmement faible, néanmoins c'est cela
1: qu'on remarque et pas les autres. Vous avez augmenté le nombre d'agents de sécurité, il y a même une brigade de désoiffeurs
9: on a, euh, devant l'ampleur la, la, du phénomène de samedi, oui, euh, renforcer un petit peu la sécurité, tout à fait.
1: Des désoiffeurs qui sont euh, chargés de donner de l'eau plutôt que, que de l'alcool aux visiteurs qui auraient un peu trop abusé. Est-ce que les exposants aussi ne doivent pas participer à, à, à une meilleure tenue En tout cas, par exemple, arrêter de vendre des bouteilles euh, débouchées et ne vendre que des bouteilles de vin ou d'alcool euh, bouchées et avec interdiction de l'ouvrir dans le salon
9: Bien sûr, c'est écrit dans notre règlement depuis plusieurs années. Maintenant, si chacun respectait le règlement, ça irait, ça irait sûrement un peu mieux.
1: Je crois que vous leur avez écrit un mail d'ailleurs pour rappeler ce on point de règlement. un mail pour faire un rappel,
9: un rappel à la loi comme on dit.
1: <rire> bon, Jean-Luc Poulin, en tout cas j'entends votre sourire. Un homme plutôt heureux de cette dizaine. On aura donc les chiffres de fréquentation dans le courant de l'après-midi euh, ouais, enfin, deuxième partie d'après-midi. Hein. Mais d'ores et déjà une une réussite, vous nous dites ce matin.
9: Oui, d'ores et déjà une réussite. Oui, tout à fait. Mais la réussite du salon ne se mesure pas uniquement au nombre de visiteurs, bien entendu.
1: Quels sont vos, vos autres critères,
9: en deux mots Ah bah Les autres critères, c'est l'efficacité pour le monde agricole. Vous savez, c'est le moyen de remettre la vraie communication euh, sur place et de court-circuiter un petit peu les groupuscules de désinformation qui font de l'agriculture euh, le centre de tous les maux de la terre. Là, les gens peuvent venir au contact de la réalité des agriculteurs, des responsables agricoles, voir vraiment ce qui se passe.
1: Jean-Luc Poulain, président du Salon international de l'agriculture, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin. Bon courage pour cette dernière journée porte de Versailles à Paris. Profitez bien. Il est 8h 10. RMC jusqu'à 9h La
2: matinale week-end
1: Mathieu Rouault Oui, nous sommes ensemble jusqu'à 9h C'est un vrai plaisir de se réveiller avec vous Le samedi et le dimanche Et comme tous les samedis, tous les dimanches Juste avant 8h, c'est l'heure de Nicolas Poincaré RMC, la matinale week-end
5: Le portrait de Poincaré Chaque dimanche, la personnalité qui fera l'actualité De la semaine avec Nicolas Poincaré Une femme
1: dont vous entendrez beaucoup parler Mercredi prochain, jour De la journée internationale Des, des droits des femmes, et il s'agit de Gisèle
12: Halimi. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Mathieu, bonjour Péguy. Un
1: hommage lui sera finalement rendu donc le 8 mars au Palais de Justice de Paris.
12: Oui, donc Emmanuel Macron va faire l'éloge d'une femme au parcours assez exceptionnel, née en Tunisie d'une mère juive pratiquante et d'un père berbère. Elle s'impose comme rebelle et comme féministe dès l'enfance elle racontera souvent qu'elle a fait des grèves de la faim, toute petite, pour obtenir le droit de lire des livres et pour ne pas avoir à servir à table ou à faire le lit de ses frères. Devenue ensuite avocate, elle défend les indépendantistes algériens, notamment Djamila Boupacha, une femme accusée d'avoir organisé un attentat qui risquait la peine de mort. Gisèle Halimi, soutenue par Simone de Beauvoir et par Picasso, avait démontré que les soldats français avaient obtenu ses aveux par la torture et le viol. Elle avait été la première à dénoncer les méthodes de l'armée française. Elle s'engage ensuite dans le combat Féministe, elle signe le manifeste des 343 salopes qui avouent avoir avorté. Elle défend surtout à Bobigny Marie-Claire Le Chevalier, une toute jeune fille mineure qui avait avorté après avoir été violée et qui sera acquittée procès retentissant en 1972 qui ouvrira la voie à la légalisation de l'avortement deux ans plus tard. C'est aussi à la suite de son combat que le viol a été reconnu comme crime et non plus comme un simple délit. Proche de François Mitterrand, elle a été élue députée en 1981, puis elle a été ambassadrice de France auprès de l'UNESCO. Elle est morte à 93 ans en 2020.
1: Il fallait bien lui rendre hommage, sauf que ça a été très compliqué à organiser.
12: Oui, en janvier 2021, Benjamin Stora avait proposé qu'elle rentre au Panthéon dans le cadre de la la réconciliation entre la France et l'Algérie. Et Emmanuel Macron, à l'époque, semblait d'accord la famille aussi. Mais le président de la République a ensuite changé d'avis, sans doute pour ne pas heurter les harquis et les pieds noirs pour qui Gisèle Halimi reste celle qui a défendu le FLN algérien. D'une entrée au Panthéon, on est alors passé à l'idée d'un hommage national. Une première cérémonie en 2020 avait dû être annulée à la dernière minute parce qu'Emmanuel Macron s'était rendu en urgence à Beyrouth. Et puis ensuite, les choses ont traîné. L'Elysée et les trois fils de Gisèle Halimi ont eu beaucoup de mal à se mettre d'accord sur le lieu. Les fils n'étaient d'accord d'ailleurs pas d'accord entre eux. Il a été question de la Cour des Invalides, un lieu militaire, un peu curieux pour cet antimilitariste. Finalement, Emmanuel Macron a tranché cette semaine. Ce sera le 8 mars, la journée des femmes et ce sera au Palais de Justice de Paris.
1: Merci beaucoup Nicolas Poincaré. On retrouve votre portrait en podcast sur l'appli RMC. Deux autres femmes, tristement à la une ce matin. Fatia, 27 ans. Cathy, 54 ans. Deux femmes mortes ce week-end sous les coups de leur conjoint. 26 féminicides depuis ce début d'année 2023. Fatia et Cathy avaient déposé plainte contre l'auteur des coups, contre ces deux auteurs de coups. Est-ce qu'il y a eu défaillance des autorités, défaillance de la gendarmerie? C'est la question que pose le ministre de l'Intérieur en ordonnant l'ouverture d'une enquête administrative de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Nous serons juste après le journal de 8h avec Violaine de Philippi, l'avocate engagée pour le droit des femmes et porte-parole d'oser le féminisme. Et puis à 8h40, nos deux grands témoins du jour. L'un est bouché, il s'appelle Romain Lebeuf, il travaille dans le 15e arrondissement de Paris. L'autre... Et syndicaliste, une sa ferroviaire, Eric Meyer. Comment appréhende-t-il cette semaine noire? La préparation de cette journée de grève, mardi, reconductible. Vous, est-ce que vous soutenez le mouvement ou est-ce que vous êtes inquiet des conséquences d'un probable blocage du pays? Vos appels au 32-16, jusqu'à 9h, on en débat avec vous. À tout de suite. RMC, jusqu'à 9h.
12: La matinale week-end.